0: Experimentar estrés en el trabajo se ha convertido en algo cada vez más común. De hecho, el Instituto Australiano de Recursos Humanos reveló en uno de sus estudios recientes que el 68,5% de los trabajadores australianos se sienten agotados en el trabajo. Pero, ¿qué sucede cuando este agotamiento laboral se convierte en algo crónico? Las personas afectadas, especialmente aquellas que trabajan en puestos considerados esenciales, pueden llegar a padecer de periodos depresivos y de agotamiento físico y emocional extremos que resultan en fallos de memoria, dolores musculares y sentimientos cínicos y de apatía con respecto al trabajo. Este estrés laboral crónico conocido comúnmente como síndrome del Burnout, afecta con mucha más intensidad a los trabajadores migrantes, quienes son especialmente vulnerables, según varios estudios. Nuestra compañera Ari Guerrero conversó con la psicóloga y terapeuta de Brisbane, Jessica Lule, sobre las estrategias que podemos adoptar para evitar que las situaciones de estrés laboral se conviertan en episodios severos de Burnout.
1: Hola Jessica, ¿cómo te encuentras?
2: Muy bien Ari, muy feliz de poder estar participando aquí contigo.
1: Perfecto, pues vamos a contar entonces qué es exactamente esto del síndrome del burnout.
2: Claro, mira, te platico, el síndrome del burnout es un estado de agotamiento físico, emocional y mental. Hablamos que esto se da sobre todo en el área laboral y sobre todo se caracteriza porque tener una sensación de cansancio de extremo, desgaste emocional despersonalización, básicamente eso es lo que podemos decir que es el síndrome de burnout.
1: Mm. Bueno, y en ese sentido, pues, ¿cuáles son algunos de los factores de riesgo más comunes que, que pueden provocar el burnout?
2: Mira, depende también de qué área te este, nos estemos refiriendo, pero básicamente cuando una persona puede sufrir el síndrome de burnout es porque tiene una carga de trabajo excesiva, no puede eh, con el trabajo porque es demasiado lo que se da, también es es una sensación de falta de control cuando estás en una organización en donde no tienes la capacidad de tomar decisiones y dependes de otras personas en una cuestión muy extrema también. Ese es un factor cuando hablamos de de una meta de trabajo tóxico, cuando tienes apoyo de tus jefes o inclusive de tus compañeros de trabajo, donde no hay un balance entre el trabajo y la vida personal. Pero algo muy interesante aquí también es la exposición que uno tenga sobre todo con el sufrimiento y con traumas de otras personas. Por eso ciertas áreas, ciertas eh, eh, carreras, por así decirlo, pueden ser más susceptibles a sufrir un síndrome de burnout. Estar escuchando o estar exponiéndose al sufrimiento ajeno es también una causa de que la persona puede sufrir un síndrome de burnout.
1: Claro. Bueno, y ahí hacía referencia a algo bien interesante. Y quiero retomar lo que mencionabas para preguntarte entonces cuáles son esos colectivos profesionales que digamos que son más susceptibles a sufrir de burnout.
2: Sí, claro. Como, como comentábamos, no no son exclusivos, pero sí se presenta sobre todo en este en algunas áreas. Te puedo comentar, por ejemplo, lo que son las áreas de atención médica, uh, tanto de salud mental como de eh, de, como doctores, como enfermeras, como paramédicos, también el área de educación, lo que son los maestros o lo que son los eh, servicios que están en contacto con los papás, eh, servicios de emergencia, atención al cliente, lo que son call centers, básicamente, también, también son áreas como bastante susceptibles, eh, inclusive lo que es el periodismo también, porque estás en contacto con situaciones que no son nada agradables, igualmente, mm. eh, también lo que es el área legal y algo interesante aquí y que a lo mejor lo podemos limpiar también con lo que es la parte de eh, de los migrantes, la gente que es emprendedora, la gente que tiene pequeñas empresas también es muy susceptible a tener este síndrome de burnout porque todo cae sobre su presión, ¿no sobre su, sus hombros y claro. por eso puedes elevar bastante el estrés.
1: Bueno, ¿y qué otras variables sociales también contribuyen o pueden contribuir a complicaciones relacionadas con, con el burnout?
2: Sí, básicamente la falta de apoyo, de, de no tener un, un grupo de soporte. Eso es muy, muy importante cuando no tenemos esa eh, amigos, familiares, en los cuales nosotros podamos estar en contacto, que podamos sentir su apoyo eso puede provocar en un momento dado que podamos tener un síndrome de gobernado. Y eso es muy complicado, sobre todo desde lo que pasó en la pandemia. Cuando tenemos sabemos llevar ese balance entre lo que es el trabajo y la vida personal, cuando toda la gente empezamos a trabajar desde casa, es muy fácil estar conectado 24-7. También la parte tecnológica, ¿no? Porque ahora, pues sí, prácticamente no hay excusa, tienes que estar conectado y disponible. Entonces, ¿dónde está dónde está ese balance? No no son únicas, pero sí definitivamente eh, son algunas de las variables que influyen también el deseo de poder continuar a lo mejor de algunos de estos sueños que tengamos y no eh, perdemos el poco que estamos viviendo el presente, que es lo que tenemos que poner atención ahorita. Todo eso en un momento dado, puede influir a que tengamos un síndrome de burnout.
1: Bueno, y lo mencionabas brevemente al principio de la entrevista, hacías referencia a, a, la, a la sintomatología de este síndrome, pero para ofrecer una guía a quienes nos están escuchando, pues hablemos ahora acerca, digamos, de esas respuestas sintomáticas más comunes que exhiben las personas que sufren del burnout a nivel psicosomático, a nivel emocional, a nivel de conducta. Y
2: bueno, la vida no se limita, pero una de las características más importantes es eh, la fatiga extrema y te estoy hablando de una de un cansancio físico y emocional extremo eh, otro de los factores es la despersonalización, de uh-huh. repente perdemos completa empatía con las personas con las cuales estamos trabajando o con las que estamos atendiendo no uh, también podemos tener dolores muy muy claros como la espalda, el estómago también, ¿no? Mm. Lo que es la ansiedad y depresión definitivamente va va de la mano con el síndrome de, de burnout, ¿no? Empezamos a faltar al trabajo, empezamos no a ser productivos, empezamos a aislarnos y sobre todo la parte de la desmoralización, nos sentimos cada vez más hundidos en toda esta situación de que Eh, de falta de moral, de falta de autoestima, por supuesto que hay más, pero te puedo comentar que estos son los más básicos, ¿no?
1: Bueno, y ahí mencionabas algunos de los síntomas que son indicativos de que una persona está sufriendo de burnout y hacía referencia a ese proceso de despersonalización que sufren estos individuos y que como consecuencia de ello, pues hacen su trabajo y rutina de vida de modo automático, digamos que como autómatas, ¿no? Pues a largo plazo, ¿cuánto afecta a la salud mental de una persona este proceso de despersonalización?
2: Y definitivamente esto tiene consecuencias, ¿no? Imagínate el caso de una persona que está interactuando con trauma psicológico todos los días, ¿no? O trauma físico todos los días. Definitivamente para sobrevivir se tiene que desconectar. Toda tu capacidad de empatía y toda tu capacidad de resiliencia, además de interacción con las demás personas se ve cortada como una forma para que tú puedas ahorrar energía, es una forma de protegerte y qué consecuencias puede puede tener, ¿no? Estamos hablando de que esta persona que empieza a subir lo que es personalización, se empieza a aislar, empieza a tener esa falta de apego con las personas, empieza a cortar con sus amistades, con los lazos familiares. Por lo tanto, todas sus relaciones interpersonales van decayendo y eso también por consecuencia tenemos una disminución de autoestima increíble, mm-hmm. increíble, ¿no? Se va cortando completamente toda nuestra seguridad y amor propio a raíz de todo este proceso de de despersonalización que es bastante bastante fuerte.
1: Claro. Bueno, Jessica, y desde tu experiencia como terapeuta, ves muchos casos de personas de nuestra comunidad, dentro de la comunidad de migrantes, que están experimentando episodios leves o severos de burnout?
2: Sí, y desgraciadamente, y, y aquí tengo que ser como muy honesta, yo creo que la mayoría de los casos que llegan conmigo llegan con un síndrome de burnout ya avanzado. Um, ¿Por qué se da esto? Uh, recordemos, el burnout se da en una situación de estrés extremo y también esto va a la mano ¿no? con todo lo que es la presión social y la falta de de nuestro eh, grupo de, de apoyo, ¿no? Entonces, todas esas características las tenemos los migrantes, sobre todo cuando estamos empezando, porque te tienes que estar ocupando en estar trabajando, en estar estudiando, en estar mejorando el idioma. Entonces, te tienes que aislar porque tienes que enfocarte en todo esto. Definitivamente el estrés cultural, llegar a un país que es completamente diferente al tuyo, no hablemos de la presión económica cuando ya te vas enfrentando vas viendo lo duro que está la situación que no es no es tan barato en el lugar donde estás, a, a lo mejor tienes que empezar en un trabajo que tú no pensabas que ibas a estar. Llega un momento en que todo eso pega y definitivamente va aumentando el estrés.
1: Bueno, definitivamente mirar es un proceso bastante desafiante. Creo que es importante crear conciencia en torno al síndrome del burnout o síndrome de estrés crónico laboral, pero sin embargo creo que aún más importante es precisamente dar a conocer qué se puede hacer para evitar el burnout. En este sentido, pues, ¿qué consejos le brindas a las personas que están atravesando por situaciones de estrés crónico laboral para que puedan evitar que bueno, que el trabajo y el estrés les, les roben la salud?
2: Creo que lo más importante es estar muy conscientes de que no importa en qué profesión o en qué área te estés desenvolviendo, el síndrome de burnout no perdona, Pues, uno puede ser eh, factible de poder manifestarlo. Es muy importante que tengamos conciencia de lo que es nuestra salud mental. Una de las partes más importantes, y eso nos cuesta muchísimo, yo creo que a la mayoría de la gente, es saber establecer límites. ¿Hasta dónde voy a darme esa exigencia? ¿Hacia dónde también voy a permitir que las demás personas exijan de mí? Mira, al final del día siempre vamos a tener estrés, siempre, en donde los sí. trabajo. ¿Qué es? Mecanismos o qué formas se pueden ayudar a mí para poder gestionar el estrés. A lo mejor a mí me sirve poder estar en contacto con la naturaleza una vez a la semana, a lo mejor a, mí me, a otra persona le sirve estar con una tarde con sus hijos, pero enfocados realmente en lo que estamos haciendo para poder disfrutar el momento fuera del área de trabajo. Tener metas muy realistas, aterrizarlas, porque al final también nos presionamos Hay que ser muy, muy conscientes en esto y no ponernos metas que no son reales y que nada más nos están causando nivel estrés, ¿no? Esto sí sería un buen comienzo como para poder tratar de prevenir que tengamos síndrome de morna.
1: Bueno, y ahí van los consejos profesionales de Jessica Lule, psicóloga y terapeuta de nuestra comunidad. Jessica Lule, muchísimas gracias por haber conversado conmigo hoy.
2: Gracias, Ari, por la oportunidad.
0: Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.